0: Bem vindo ao MTGC, um podcast criado para entender o Magic e a sua comunidade como fenômenos culturais, por meio de entrevistas com membros de destaque presentes na nossa comunidade. Hoje eu entrevistei o André Manente do canal O Motivo. O André nos contou diversas histórias sobre como ele foi parar em Seattle e visitou a sede da Wizards, ou até mesmo como ele deu um raio em si mesmo. Acompanhe-nos para descobrir bastidores e histórias inéditas do André e do O Motivo, como ele conheceu o Magic, como o jogo o envolveu e de onde veio a ideia para criar um canal e falar sobre isso. Essa entrevista foi gravada no dia 28 de fevereiro de 2019 18. Fala André, seja bem-vindo ao MTGC Sinta-se em casa, é uma honra poder te receber aqui Pô cara, prazer é meu,
1: valeu pelo convite Muito obrigado então,
0: tá. uh, Eu queria saber de início, onde tu se criou De onde tu tá falando agora, qual a tua ocupação E como o médico entrou na tua vida Ok,
1: vamos por partes Eu nasci em Criciúma, que é uma cidade que fica No sul de Santa Catarina, há umas 3 horas Mais ou menos de Florianópolis, que é onde eu moro hoje Eu vivi a minha vida inteira em Criciúma Na verdade até os 16 anos lá Eu tenho 21 hoje, então Aos 17 anos, de 16 para 17, eu acabei passando para faculdade aqui em Florianópolis. Então, hoje, eu curso Ciências Contábeis aqui na Federal de Santa Catarina. Estou, se tudo der certo, me formando nesse ano. Então, eu passei a vida toda em Silma, mas moro há 4 anos, 5 anos, mais ou menos, aqui em Florianópolis. A minha ocupação, atualmente, além de como eu disse, de estudar Ciências Contábeis, o meu trabalho é o YouTube. Eu vivo disso hoje, é o meu, meu trampo. Larguei todos os outros projetos que eu tinha para focar aí no YouTube e em coisas relacionadas à produção de conteúdo sobre médio, pra internet, e o Magic entrou na minha vida em 2013 é, de 2012 para 2013 é, alguns amigos meus jogavam, né a gente costumava passar o verão é, numas casas de praia lá, perto de Criciúma, e acabou que deu uma semanada de chuva muito louca, e ninguém mais aguentava jogar Uno e Banco Imobiliário <risos> pois aí é, foi aí que ele, ele, eles jogavam o Magic há um tempo já e eles assim, ah, bora jogar e tal, me ensinaram eu gostei demais do jogo comprei um deck, e foi basicamente assim né, como a galera costuma começar a jogar Algum primo ou amigo jogava e mostrou e se interessou, e aí comprou o primeiro deck, e aí uma coisa leva a outra, e aí eu fui aprendendo a jogar.
0: Certo, ah, bem legal. Uh, inclusive, aquele teu tem um vídeo especial de 300 mil inscritos, ele fala... Uh, 330 mil inscritos fala disso, né? Era, hein? Vai, vai, chegar, vai chegar, vai chegar, pode ter certeza. <risos> vai, fica com um calma que, que vai é. chegar. Mas ele fala ele fala também bastante dessa parte aí da tua vida, né? O, que é, é o ponto de virada, né?
1: É, exatamente, né? Nesse vídeo eu, eu, eu tentei traçar, assim, uma linha desde o, desde o começo da produção. De conteúdo pro YouTube Que nem era sobre Magic Eu comecei há oito anos atrás Esse ano completa oito anos Que eu postei meu primeiro vídeo Meu primeiro canal Que não tá mais ativo Que não tem mais nada lá e tal
0: Eu sou um dos que assistiu o motivo 2 Pra ver uh, coisas de Magic Sim <risos> é,
1: Eu tinha o motivo Que era o canal principal Que isso há oito anos atrás Em que eu fazia vlogs Sobre cotidiano e coisas do gênero Não Nem sabia o que era Magic Nunca nem tinha ouvido falar Isso nos, no auge dos meus 13 anos anos de idade, né, então imagina a qualidade do conteúdo que era da época <risos> mas, enfim, aí depois de alguns anos eu acabei, eu criei o um Motivo 2, que era pra ser um canal secundário do Motivo, que era pra ser tipo um canal de erro de gravação e making office, etc que acabou, no final das contas, se tornando o canal em que eu iria postar os vídeos de Magic alguns anos depois.
0: E André, qual é a experiência mais memorável, assim e a primeira experiência memorável que o Magic te trouxe na vida em geral, né? Certo. É, tiveram
1: várias primeiras experiências, até hoje eu tenho primeiras experiências com Magic, né? Quando eu jogo um torneio que eu nunca joguei, ou quando eu piloto um deck que eu nunca pilotei, ou quando eu conheço pessoas que eu queria conhecer e nunca tinha conhecido, etc. Acho que a, a, a experiência que me vem à mente, assim, de, que me fez pensar, caramba, esse jogo é sensacional, foi, foi quando eu joguei meu primeiro torneio Pauper, né? tipo, numa loja mesmo, não era algo caseiro, realmente eu, eu botei meu DCI ali, paguei a inscrição, listei o deck, fui numa loja, sei lá, com 20 pessoas na época, não sei, e foi meu primeiro torneio Pauper, com o meu deck, que ainda é meu favorito, que é o Monoblack Control, a galera do Pauper tá ligado, qual é, e aí eu lembro que nesse torneio eu fiquei acho que 3-0 alguma coisa assim, não sei, e aí na quarta rodada, que era a última, eu joguei com outro cara que tava 3-0, não lembro se eram exatamente essas pontuações e sei que a gente foi pra última rodada e quem ganhava levava o torneio, e eu só sei que eu levei de alguma forma o cara dois pontos de vida e eu conjurei um in Blood, um assinar com sangue, dando alvo nele que fantástico, assinar com sangue o seu jogador lá compra duas cartas e perde dois pontos de vida, a minha vida inteira como jogador de Magic, eu usei essa carta em mim mesmo que é pra isso que ela foi feita, pra você comprar cartas, né? A Sim. perda de até um ponto negativo dela. E aí foi nesse torneio que eu percebi que as cartas, elas podem ser usadas da forma que elas não foram feitas pra serem usadas, sabe? E isso abriu meus olhos eu comecei a enxergar as cartas e o Magic em si de uma forma diferente, porque eu pensei eu comecei a pensar na quantidade de possibilidades que as cartas permitem, e não só, tipo ela foi feita pra isso, faz isso, sabe? Sim. Então foi uma experiência muito marcante até hoje eu lembro disso, e até hoje volta e meia eu ganho um joguinho dando Signing Blood no cara. <risos> não, pra
0: gente ter uma noção quando eu comecei a jogar, eu achava que comprar cartas era algo ruim, porque eu ia me milar se eu comprasse muitas cartas. Então, pra <risos> mim, Signing Blood era pra dar no oponente sempre.
1: Sim, cara, e é tipo, eu tava com a mentalidade de, tipo, uno, sabe? No uno, comprar carta é muito ruim. Sim, E aí, sim. quando alguém me mandava comprar carta no médico, puta que merda, eu tô enchendo a mão, mano, isso não é bom. E aí, tipo, <risos> hoje, é o contrário, quando eu vou jogar uno e alguém manda eu comprar quatro cartas, eu fico, tipo, porra, tô cheio de carta na mão, mano, olha esse card advantage, tá ligado? Com com eu fico, Parece que já não é mais tão
0: ruim, sabe? Sim. Como tu te define como um jogador de Magic.
1: Cara, em, eu não, em que aspecto? Assim, eu com certeza não sou competitivo, é, mas também não sou um jogador casual, assim. Eu, eu gosto da, do aspecto competitivo do jogo, eu gosto de melhorar meu nível de jogo, gosto de ir em torneios com bastante gente, gosto disso, mas eu não preciso necessariamente vencer ou ter bons resultados pra estar tá satisfeito, sabe? Eu gosto do ambiente de loja, eu gosto, sim de, de jogar com pessoas de nível alto pra melhorar meu nível de jogo e tal, mas eu também curto demais e muito provavelmente Novamente eu curto muito mais do que qualquer competição, simplesmente, sabe, chamar os amigos em casa, pedir uma pizza e ficar jogando ali sem comprometimento nenhum, sabe, um com o commander, o outro com o modder, o outro com o pauper, sabe, só pra brincar, assim, é, essa é a parte que mais me fascina, assim, na, no quesito gameplay, então eu não sei se eu me enquadro como um jogador casual ou como um jogador competitivo, eu diria que eu, eu gosto de apreciar as vertentes diferentes do jogo, digamos assim.
0: Qual é o papel do Magic na tua vida?
1: Cara, o Magic, ele representa muito de mim hoje. Muitos dos meus círculos sociais são, existem por culpa do Magic. Eu tenho é. muitos amigos que eu fiz por culpa do Magic. O Magic é. não só se tornou meu hobby favorito, meu jogo favorito, como se tornou o um motivo de 95% das minhas viagens, porque eu viajo pra tudo quanto é lugar, por culpa do Magic, né? Não, tudo quanto é lugar não, mas faço várias viagens que não aconteceriam se não fosse por culpa do Magic. Eu, particularmente, amo viajar, então. Isso acabou se tornando importante pra mim. Além disso, hoje o Magic é minha fonte de renda, então o Magic coloca comida na minha casa querendo ou não, porque eu produzo conteúdo sobre o jogo, então, enfim, ele acabou se tornando muito isso, assim, eu conheci muita gente que eu nunca teria conhecido se não fosse o jogo, muita gente que acabou se tornando amigos, sabe, muito próximos e, enfim, eu acho que não só a questão social de, de eu ter criado novas amizades, de eu ter conhecido novos lugares ou a questão financeira de ele ter se tornado meu trabalho, como eu cresci como pessoa mesmo, sabe, o meu inglês melhorou, a minha estatística melhorou, meus de estratégia melhorou. Enfim, toda a parte do, de ter começado a fazer vídeos pro, do, pro YouTube sobre Magic, não aconteceria isso se não fosse o Magic, acabou melhorando minha comunicação, meu, sei lá, meu conhecimento sobre empreendedorismo, sobre, enfim, sabe, todas essas coisas que envolvem ter uma empresa. E isso não teria acontecido se não fosse o médico. Então, não é exagero falar que muito do que eu sou hoje é sim por culpa do Magic.
0: Como tu vê o Magic no futuro? E principalmente no assunto digital e offline uh, Qual é o, o ratio que isso vai ter né? Como a importância de cada um no futuro
1: Então cara, é, eu, eu acredito Que o Magic está crescendo muito Eu acredito que ele tá no caminho certo uh, Não sei se na velocidade certa Eu acho que algumas coisas já deveriam ter mudado Há algum tempo e ainda não mudaram Eu acho que a presença de uma plataforma Online que tenha Uma engine com a do por exemplo né, Em que tu consiga simular Uma quantia absurda de efeitos efeitos e de interações e etc, mas com um design, com uma interface bonita, com efeitos sonoros legais, uma, um jogo que seja literalmente stream-friendly, sabe? Que seja amigável da pessoa assistir, o que não é o caso do mall, porque ele é, não parece um jogo, ele parece um programa de, sei lá, Windows 98, porque ele é muito feio, e os efeitos sonoros dele são bizarros, etc. Então, eu acho que o primeiro passo seria tu encontrar uma, uma, uma plataforma online, não sei se o, se o Arena vai conseguir suprir isso, eu tenho medo que não, mas eu espero que sim, eu, eu gostaria muito que tivesse uma plataforma que fosse realmente Magic, sabe? Porque Duels, ele é Magic, mas da mesma forma ele não tem manutenção, sabe? Então, tipo, é... manutenção no caso de que ele não tem etapa de manutenção no jogo. Sim. Então, ele não é 100% Magic, sabe? Então, é bizarro isso. Eu quero que o Arena preencha essa lacuna e eu acho que a gente precisa o mais rápido possível de uma plataforma online que tenha presença de stream, que, que seja bonita de assistir, que seja legal de produzir conteúdo. E eu não digo isso só do ponto de vista do cara que grava vídeos da plataforma, mas porque eu, como disse aí, o Magic é muito da minha vida, então eu consumo muito conteúdo de Magic, eu lavo a louça ouvindo podcast sobre Magic é, ouvirei os seus, inclusive, muito obrigado é. por tornar minhas lavações de louça mais felizes que bom, mas, é, mas eu, eu assisto gameplay direto, às vezes pra pegar no sono, às vezes, sei lá, eu tô trabalhando, deixo o um gameplay passando na TV e eu sei o quanto a interface do, do Magic Online não é amigável em relação a isso, então é, a primeira parte da, da resposta seria a inclusão logo de uma plataforma online que seja legal de assistir, legal de produzir conteúdo que seja Magic na sua integridade. Sim. Agora, além disso, eu acho que, na minha opinião, esse não é o foco da Wizards. O Magic é um jogo físico há muito tempo, ele é um jogo colecionado, é um jogo de cartas, entre aspas, trocáveis, então, eu acho que o foco da Wizards vai continuar sendo, não sei até quanto tempo, e eu posso estar errado, vai continuar sendo a plataforma física. Eu acho que o Magic vai continuar tendo um foco na, 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 na carta de papel mesmo, na interação entre pessoas, e eu não acho que isso seja um ponto negativo, porque é um dos poucos jogos hoje que eu consigo pensar que consegue reunir muita gente pessoalmente no local e fazer um evento disso, sabe? E que as pessoas não estejam olhando para uma tela, por exemplo, sabe? Sim. Então eu acho que esse vai continuar sendo o foco da Wizards não sei por quanto tempo. E eu novamente, não acho que isso é ruim, mas eu acho que não é porque eu fiz o que é o foco que você não tem que dar atenção o online. Você tem sim que resolver esse problema da plataforma o mais breve possível.
0: Como tu vê o match como aspecto cultural, como fenômeno cultural na sociedade?
1: Então, cara, essa é uma pergunta complicada porque eu posso simplesmente usar as palavras erradas e acabar dizendo algo completamente diferente do que eu quero dizer. Mas eu vou tentar, <risos> vou tentar explicar meu ponto de vista. Eu tenho a impressão de que... Claro que existem vários pontos de vista culturais, né? Várias, várias partes que envolvem a cultura do jogo. Não só o aspecto social, como a parte de preconceito é, ou inclusão social de, de grupos coisas de gênero, e eu acho que ainda vale a pena a gente falar disso, mas a primeira impressão que eu tenho é que a imagem que o Magic passa para as pessoas que não jogam o jogo, tem mudado ao longo dos anos como eu disse, eu nunca tinha ouvido falar de Magic antes de meus, meus amigos me apresentarem e eu começar a jogar, que foi assim, há cinco anos atrás e sempre que alguém descobre que eu trabalho com o YouTube, eu trabalho com Magic, a galera costuma comentar, pô, eu tenho um irmão mais velho tem umas cartas de Magic lá em casa ah, meu primo jogava muito tempo atrás e sempre eu costumo ouvir esse, eu ouvia há um tempo esse comentário de que, ah, é aquele jogo meio de nerd, assim, que parece Yu-Gi-Oh! e tal. E a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que ele é um jogo, que, que as pessoas que jogam na sua totalidade são pessoas introvertidas, que não tem muita vida social, que são um estereótipo de nerd mesmo. Sabe? Aquele cara que fica em casa comendo cheetos e, e tomando Coca-Cola e jogando videogame. nerd O Francis esse,
0: do Buggy Nine, Nine...
1: Exatamente! Esse cara, tá ligado? O uh, que não tem problema nenhum. Se você quer ser sim. esse cara, dá-lhe pau, mano. O negócio é ser feliz. a sua vibe é ficar em casa comendo cheetos e jogando videogame, faz isso, tá ligado? A questão é que eu, eu percebo que, que isso tá mudando, cara de uma maneira positiva, assim, eu acho que pela popularização do jogo, por, sei lá volta e meia a galera se depara com o Magic numa stream e vê que os caras que estão na final do Pro Tour não são esses caras de 180 quilos com a boca suja de chito, <risos> sabe eu acho que, tipo, a, a imagem do jogo tem mudado de uma forma positiva, assim como eu disse, eu não sei se eu estou usando as palavras certas mas espero que a galera esteja entendendo, eu acho que a galera tá entendendo que Magic não é só esse tipo de cara, Magic tem pessoas que, que são diferentes fisicamente falando tem mulheres, tem gente de todas as sabe, todos os grupos e classes sociais e etc. Então, eu acho que isso tá mudando positivamente. Eu digo por impressão minha, assim. Quando, sei lá, alguns anos atrás alguém me falava do jogo, a abordagem da pessoa mudou em relação a hoje. Sabe? Hoje parece que Magic é um negócio mais tipo e-sports, ou sei lá, mais tipo cool do que, do que algo de nerd, sabe? Eu não sei como explicar isso. Sim. Porque afinal das contas a gente é meio nerd também. Porque a gente joga um joguinho de carta, sabe? Sim. Tudo bem. Aí a gente gosta de super-heróis e, e histórias em um quadrinhos, etc. É, a gente mas joga um
0: joguinho de carta e tá produzindo conteúdo pra ele, né? <risos> é um, eu, tipo, um belo indicador. <risos> Exatamente.
1: Mas, enfim, espero que eu tenha conseguido me expor a minha opinião. Agora, assim, não só a questão social de como as pessoas veem o jogo, mas eu acho que o Magic é uma oportunidade boa. Uh, às vezes não boa, mas às vezes sim. De, da galera que faz parte de alguns grupos costumam sofrer preconceitos em diversas comunidades, de encontrarem no Magic uma chance de, de se juntar a mais pessoas, de conhecer gente nova, enfim, de encontrar um refúgio, digamos assim. Não sei como explicar. Uh, eu sei que... Por exemplo, tem muitas pessoas, principalmente da comunidade LGBT, que, que tentaram outras comunidades, que, sei lá, e não foram bem, tipo, recebidas, mas que no match acabaram encontrando grupos, nós temos, sei lá, o match Tag LGBT no Facebook, tem a Liga das Garotas Mágicas, que virou um grupo de meninas que, sabe, se ajudam e que, que fomentam essa parte social do jogo, que eu acho incrível, então, enfim, tem vários aspectos sociais do jogo que ele proporciona para essas pessoas que estão acostumadas a viver em ambientes hostis, que não são, sabe, amigáveis e que sofrem preconceito direto, não que no Magic não tenha isso Claro que tem, não é à toa que esses grupos existem O ideal não era precisar disso sabe? O ideal era, enfim, todo mundo viver junto de boas Mas às vezes não é assim que acontece Porque a gente sabe que tem ambientes, que, que tem lojas que não são amigáveis Que são tóxicas, que tem jogadores preconceituosos e Infelizmente isso tem Mas isso está diminuindo graças à presença desses grupos, por exemplo Então acho que o Magic é um lugar legal para existir esse tipo de coisa Então enfim, é, essas são as visões principais que eu tenho em relação ao Magic como cultura sabe?
0: Bom, André, entrando nos aspectos mais técnicos do jogo, primeiro eu queria saber qual a tua cor preferida. A minha
1: cor favorita é vermelho. Na verdade, eu sempre fico entre vermelho e preto, definitivamente não é branco e verde, e às vezes gosto do azul, mas às vezes eu não gosto também, então eu acho que por questão de não querer ser hipócrita, eu, eu acabo descartando o azul também. Então eu sempre fico entre vermelho e preto. E pra ser sincero, ultimamente eu tenho gostado mais do preto por questão do monoblack control. Então, pra ser justo, eu acho que a resposta certa é preto. mesmo.
0: Certo, mas daí com qual cor tu juntaria essa a cor preferida, sendo um Shard, um can ou uma guilda.
1: Então, eu juntaria o preto com o vermelho, eu acho que, que Rakdos é uma cor muito da hora, uma combinação de cores muito da hora, inclusive um abraço pessoal do dos Cast, que é um outro podcast da hora aí Porque aqui é BR é, Aqui é BR, exatamente <risos> Mas assim, ó, o, o preto e vermelho não é a minha combinação de cores favorita, é a minha combinação de cores favorita e que envolva preto, Sim. mas inclusive isso muda constantemente né, eu já, sei lá, já gostei muito de Celestine já gostei muito de, sei lá, Azorius e tal mas hoje a minha combinação de cores favorita É Izet, vermelho e azul, hum. que não envolve preto Mas enfim, a cor avulsa assim Pra jogar de mono é preto
0: Certo. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Ah,
1: tenho, a galera do canal Tá ligada, o Giant Growth pra mim É, cara, eu não tenho palavras O quanto eu gosto dessa carta Eu sei que ela não é uma carta Sabe, tipo, de power level Alto e tal, na verdade ela é Só que ela é tão foda que, que Ela transcende os níveis E <risos> ela acaba não jogando, ela acaba não jogando Pra, pra, por questão de justiça, sabe? Sim, não, não é sim. justo já usar o Dentro. Mas assim, essa é a minha carta favorita de longe, assim. É, eu tenho vários e vários e coleciono, e a galera sempre me dá de presente. E tá assim e... também. E eu assino, exatamente. E relançou agora em, em Masters 25, inclusive. E Torna como? essa a melhor coleção da história, porque tem Giant Growth. é
0: Giant Growth e raio pra te dar em ti mesmo também,
1: né? Exatamente, cara. Exatamente. <risos> uh,
0: e qual é o teu formato preferido e por quê?
1: O meu formato preferido é o Pauper. O motivo principal dele, eu acho, é a questão de custo-benefício mesmo, de ser um formato competitivo, ser um formato em que você pode usar raio, pode usar Giant Growth, que é a melhor card médica, pode usar é. Counterspell, pode usar founder, Pre Preordering, Brain Storm, Daisy, Gush, várias cartas antigas que não que são fortes demais pro Modern, algumas são banidas do Legacy, algumas são restritas no Vintage, ou sei lá. E no Pauper elas podem jogar, sabe? Então, Texan Probe é forte demais pro Modern. Contra de pre-ordem também, mas No Pauper é tudo permitido e tudo roda lindo, sabe? O metagame é saudável, tem deck agro, control, combo mid-range. E o melhor de tudo, ele é brabo. Então é um formato lindo, cara. Eu adoro Pauper, é um formato
0: bom. E assim, formatos novos e diferentes, eles estão sendo bem recorrentes dos últimos tempos. Inclusive, o Pauper, ele não é tão antigo assim, né? Ele não é um dos pilares do Magic, que é o Vintage Legacy, o T2. E eles vêm entrando cada vez mais na comunidade, incluindo novos jogadores, dando novas nuances pro jogo, né? Qual a tua opinião sobre esses formatos e como eles ajudaram a melhorar o jogo? Então, cara,
1: eu acho que a, que a aparição de novos formatos é algo incrível e eu não diria que essencial, mas muito bem-vinda, assim. Tanto da parte dos jogadores quanto da parte da Wizards, eventualmente alguns desses formatos acabam se tornando Sociais, como foi o caso do Commander, em que alguns jogadores que eram juízes, se não me engano, começaram a jogar o EDH lá. Ele acabou passando por várias mutações e se tornou o Commander que é hoje, que ramificou pro o Duel Commander também. Enfim, é, que são formatos que, que trazem uma fonte de renda para o Wizards, que trazem muita diversão para a galera que joga. E eu, a maioria deles acaba não dando certo, né? Frontier só vingou em alguns lugares, Time Leaders vingou um pouco quando criou. Eu até criei um deck pra Time Leaders, depois o formato esfriou de novo. Tem sempre formato indo e vindo, no próprio modo. Tem o Penny Dreadful, que é legal. Enfim, eu, eu sou muito a favor de criarem novos formatos, de testarem coisas diferentes. Tem aqui em Floripa, tava rolando um tempo atrás, eu não sei qual é o nome desse formato, ou se ele existe em outros lugares, provavelmente sim. Era um formato que permitia cartas comuns e incomuns de ir stretch pra frente. Então é, era legal, porque o, o, os decks não eram muito caros, que eram só cartas comuns e incomuns, e tu tinha uma grande gama de, de coisas pra fazer. E como o formato é desconhecido no mundo online, digamos assim, não tem o metagame muito pré-estabelecido, sabe? É muito bem pré-estabelecido, Então, às vezes... Tu
0: 90
1: tu... Daí. Exatamente. Então, tu ah. tem internet, mas boa sorte. Tu vai compartilhar a ideia com quem? Tipo, só com as pessoas que jogam contigo, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Eu não sou contra a netdeck. Eu acho que o cara que copia ali, ele, ele copia. Cada um joga da maneira que é mais divertido. Uh, mas, enfim, é, eu acho incrível a aparição de novos formatos e eu acho que não, é questão de... Aparecem 21 um deles acaba se tornando oficial, mas os outros 19 vão te divertir em algum momento e vão, pelo menos, servir pra mostrar, o okay, que isso não iria funcionar no Magic... Oficialmente falando. Sim. E...
0: André, tu joga Commander, ou chegou a jogar alguma coisa de Commander?
1: Eu tenho um, um deck Commander aqui, que ele é um Commander mesão, mas que a gente, eu tenho como adaptar pro Duel, Duel mais ou menos, que é um Commander do, do Vencer Shaper Savant, eu acho que esse é o nome dele. É, eu não costumo jogar Commander, pra ser sincero, eu não entendo nada do, do cenário Commander, muito pouco, mas eu acho um formato animal e eu só não jogo mais mesmo, porque o cenário aqui da, dos meus amigos mais próximos não é do Commander, meus amigos mais próximos são do Pauper, ou do Modern, ou do Selado, mas o Commander não tanto. Eu acho que se eu tiver mais amigos jogando Commander, eu com certeza acompanharia mais Sim. o cenário, jogaria mais, mas eu acho um formato incrível, cara.
0: É, eu ia te perguntar qual o teu Commander preferido, mas acredito que o Vencer seja ele, né, porque é o único.
1: É, provavelmente. Cara, na verdade, pra ser sincero, eu, eu, eu tinha um Commander antes do Vencer, há uns um bons anos atrás, que eu até mostrei no canal uma vez, que era o um Commander do Chromat, que é uma carta de cinco cores. Uhum. E... E eu gostava dele porque, pra mim, a limitação do Commander era putz, eu vou ter que ficar em uma ou duas cores só, isso não é legal e tal. E assim, não, já sei isso quando eu comecei a jogar, tipo, logo no início, assim. Meus Sim. conhecimentos de Magic hoje não são tão grandes, mas na época eles eram ainda menores. <risos> E aí eu assim, cara, eu vou quebrar esse formato Encontrando uma criatura lendária que tem um custo de cada cor E aí eu vou poder usar todas as cartas De todas as cores E aí eu percebi que tipo, mano, mas não tem como Se eu quiser fazer isso, vou ter que pisar de um monte de Fatland Land Coisas do gênero, e aí vai ficar muito caro Eu até montei ele, mas Enfim, eu acho que o meu favorito Seria o do Chromet, mesmo sabendo que ele é horrível Porque foi o meu primeiro e eu tenho um carinho especial Por ele, sabe Fantástico. André,
0: como aconteceu? Unidade que tu tá inserido hoje em Floripa ela joga Magic, seja em loja, seja em casa, são os decks mais investidos, menos investidos quais são os formatos que a galera joga? Então
1: cara, aqui em Floripa nós temos algumas lojas, eu acho que hoje são três uma fica no, no próprio continente de, enfim, em São José no caso né, que é uma cidade vizinha, digamos assim, e as outras duas ficam na ilha de Florianópolis mesmo, acho que são apenas três que a gente tem, uma delas não é muito grande, mas é ali onde a gente pode jogar Pauper, toda semana a gente tá jogando ali, o formato Pauper é muito forte aqui em Florianópolis, é, primeiro porque eu sou daqui e eu jogo muito Pauper, mas principalmente eu acho que pelo Guma, do canal Guma Noobis, se vocês ainda não conhecem o canal dele, a galera que tá ouvindo aí, é um canal muito legal, pra quem gosta de Pauper, o canal é ótimo, e ele fomenta muito Pauper aqui, sabe, ele tem tipo 20 decks, impressa pra todo mundo, e pilha a galera pra jogar, e movimenta as coisas, e ele faz as coisas acontecerem aqui, sabe, ele organiza muito torneio em vários lugares, etc, então, eu acho que o Pauper é muito forte aqui, e eu diria que principalmente por culpa dele, é, eu não sei como é exatamente o cenário do Legacy eu sei que tem uma galera, uma galera que joga, mas os torneios Legacy não costumam dar muita gente, pelo menos aqui, até onde eu sei, e enfim Commander, geralmente é algo mais em casa mesmo, a loja aqui perto de casa que a gente joga, tem Modern, tem Commander e tem Pauper toda semana, eu costumo ir nos Paupers e às vezes dá 15, às vezes 20 pessoas, mas os outros formatos eu não sei, eu acredito que não são tão fortes quanto, mas, mas tem gente jogando também
0: Certo, e qual dos eventos recorrentes do Magic tu mais gosta?
1: Pré-release, cara, pré-release é um negócio sensacional, porque é a primeira Oportunidade que a gente tem de, não de ver as cartas que a gente vê os spoilers antes, geralmente, mas de pegar a carta na mão mesmo e ver como as coisas interagem entre si. E eu gosto do ambiente do pré-release porque ele não é um torneio de réu 100% competitivo, então dá pra brincar, sabe? Tu vê as cartas novas, tu reencontra a galera. Tu abre booster, que é sempre bom, cara. Então, tipo, é, o pré-release pra mim é o, é o melhor tipo de torneio. Eu gosto de jogar Pauper sempre, claro, mas é, selado em especial pré-release me dá uma sensação boa,
0: sabe? Eu acho que é, é um, um sentimento de todo mundo, né? Porque abrir booster faz a gente voltar a ser criança,
1: né? É, e não, e tu não só volta a ser criança, como parece que tu volta ao início de quando tu começou a jogar. Aham. Porque tu tá tendo que, tipo, ok, eu tenho essas cartas aqui, meu dinheiro não pode comprar nada além disso, eu tenho que montar um deck com isso. O que que eu vou fazer, tá ligado? E aí, tipo, da mesma forma tu tá jogando contra pessoas que tu não sabe o deck delas, tu não sabe quais cartas elas têm. Então, enfim, é, é uma experiência bem diferente, cara. Eu acho que é um torneio que vale muito a pena.
0: E tu assiste os Pro Tours, GPs, esse tipo de competição?
1: Assisto, cara. Assisto geralmente os pro tours eu assisto quase todos, mas esses GPs e pro tours que são Modern eu raramente perco um, porque é um formato que eu gosto muito, então o pro tour agora, que teve o Tolento control ele que ganhou, eu assisti quase todos as matches e volta e meia sai também no canal do Digislive, Live eu achei esse é o nome do canal, tem todos os rounds dos GPs Modern e tal, e às vezes eu, como eu disse, às vezes eu deixo tocando enquanto eu lavo louça, enquanto eu, sei lá tô trabalhando, eu deixo o negócio ali passando e eu gosto muito de assistir. E
0: qual foi o momento in-game mais engraçado que tu te recorda que aconteceu contigo?
1: Cara, <risos> eu acho que essa eu, eu, a galera que acompanha meu canal se eu falasse qualquer outra coisa e eu me procurar e me bater, <risos> eu dei um raio em mim mesmo, cara. <risos> <risos> eu preciso Sim. explicar porque às vezes tem alguém enfim, provavelmente tem alguém que não conhece o canal e tal, basicamente eu estava jogando com um deck chamado Grixis Control, acho que era esse deck no Modern, no Mall, é importante eu dizer que foi no Mall né? é, isso, mais tiro, então, o que aconteceu, o deck usa uma carta chamada Totscower que ela mila as duas cartas do topo do Grimório do jogador-alvo e você compra uma carta, geralmente você usa isso no oponente, né? mas nesse caso eu usava isso em mim mesmo pra alimentar o cemitério pra habilidade do Delve, do Tazigur Edgar McGangler, então faria muito sentido alimentar o meu próprio cemitério, além do que eu estava dando alvos pro meu Snapcaster Mage, sabe então quem puder pegar a lista e dar uma olhada vai entender isso que eu tô falando, então durante o jogo eu acho que eu fiz dois ou três Tots Cowers em mim mesmo, sabe, então eu tava acostumado a clicar na mágica pagar uma mana, dar alvo em mim, ficar na mágica pagar uma mana e dar alvo em mim, e eventualmente eu queria dar um raio um, um no meu oponente ou numa criatura dele, não lembro, e acho que a minha memória muscular tava tão acostumada a clicar na carta, pagar uma mana e dar alvo em mim, que eu simplesmente dei um raio em mim foi isso que aconteceu, <risos> não tem como voltar atrás, o vídeo tá lá, eu posto as partidas que eu faço merda também, eu não posto as partidas Sim. que eu ganho eu posso, então tá lá, a galera Rio, virou uma piada eu acabei ganhando a partida ainda, inclusive não me pergunte como, mas é, enfim eu não tenho como citar, qualquer coisa que vier depois disso não vai ser tão absurda quanto dar um high em si mesmo, Sim. eu já tinha dado high em mim mesmo outras vezes sabe, quando o oponente tinha uma leyline no campo branca e eu precisava, sei lá, aumentar o poder da minha monastéria, swift spear burn, alguma coisa assim, aí até faz sentido mas não, eu dei um <risos> porque o que eu realmente quis, eu queria dar um raio porque a vida tava boa demais, eu queria dificultar não sei.
0: É, dá uma, uma nivelada ali com teu oponente. É, isso não, não tá
1: muito fácil, vamos, vamos ajudar ah, o cara.
0: Eu vou deixar o link do, do vídeo pra quem não viu aí no, no, na descrição <risos> pra vocês dar uma risada aí. desde quando tu tem o canal? Acho que tu chegou até a comentar antes, né?
1: É, eu criei o canal é, eu, no caso, a, a produzir conteúdo de Magic, né? Eu comecei com o Magic na metade de 2013 Sim. então, acho que em junho desse ano julho, completa cinco anos
0: É, já é um bom tempo de Magic aí, né? Pois é, cara. E como que surgiu o insight pra te montar o canal?
1: Cara é, basicamente, eu comecei a jogar o Magic e eu procurava plataformas e sites e canais e blogs e etc pra conseguir tirar minhas dúvidas, porque eu acho que é uma coisa muito recorrente, não só em quem tá começando, mas com os jogadores já tão avançados, né, o que muda só é o nível das coisas que tu tá procurando, mas, às vezes o cara começou a jogar agora, ele quer procurar uma, uma, uma regra que ele não sabe, como é, qual é a diferença de iniciativa pra Double Strike, ou qualquer coisa assim, e aí ele não tem onde procurar, eu pelo menos quando comecei a jogar, não tinha onde procurar, ah, em português, no caso, né, não tinha nenhum no canal, não existia nenhum canal, tinha um blog, eu acho, que era, além da Liga Magic, acho que tinha o black Lot, do Henrique, mas lá também, não, não sabe, não era uma enfim, tinha uma produção de conteúdo lá, mas eu não conseguia sanar todas as minhas dúvidas lá, porque era só ele também, Sim. era só um, um portal, e aí tipo, eu, eu não sei sei lá, eu conseguia entender inglês sabe, eu tenho inglês mais ou menos fluente, então na época eu me virava em canais gringos e sites em inglês, etc, mas muitos amigos meus que começavam a jogar junto comigo não tinham fluência em inglês, não conseguiam ler em inglês e tal, e eu me perguntava, cara, onde é que esse cara vai tirar a mesma dúvida que eu sabe, porque eles tinham dúvida direta e eles guardavam pra eles, ou eles faziam errado, ou esperavam pra o um momento que eles se encontrasse perguntarem pra mim ou pra outra pessoa e isso não é saudável, sabe? O ideal é o cara ter a dúvida conseguir procurar quatro palavrinhas no Google e resolver o problema dele. Então, eu me perguntava cara como é que um jogo tão bom como é que um jogo tão incrível não tem conteúdo em português? Não tem um canal no YouTube. Aí eu ni o útil ao agradável, cara. Eu tava com saudade de voltar a produzir nessa época eu tava meio parado com o meu canal de vlogs e tal e eu, sim, cara se ninguém vai fazer isso eu vou fazer porque o meu objetivo ele, na verdade ele meio que no final das contas acabou me ajudando, né? Porque eu queria conseguir consumir conteúdo em português. Mas não tinha ninguém que produzir. Então, assim, eu vou produzir, eu vou, sei lá, começar uma comunidade, começar a chamar gente e mostrar que, que isso funciona e que é legal e que tem gente querendo, querendo isso, porque é um mercado que tava realmente uma demanda muito alta e uma oferta literalmente zero. E, e aí eu comecei a produzir, comecei a produzir e outros canais foram surgindo e hoje a gente tem, sei lá, 70 canais no YouTube, vários podcasts e vários blogs e páginas no Facebook. E aí, hoje, quando eu tenho uma dúvida de médico, eu posso procurar em português no Google e eu vou achar. -se. Então, eu isso, acho que o principal motivo de eu ter criado foi o fato de que não tinha ninguém fazendo, e isso pra mim é inadmissível, um jogo Sim. bom desse tem que ter conteúdo.
0: Quais foram as principais dificuldades ali que tu encontrou no início do canal, <risos> quando falava de Magic, né, então, não o início do canal lá em, lá nas tuas sketches lá no, com 13 anos, mas agora, quais foram as principais <risos> dificuldades? Cara,
1: quando eu comecei, a principal dificuldade era levar o meu conteúdo às pessoas, porque assim, ok, quando o cara procurar Deck Tech Burn Modern, ele vai cair no meu canal, mas como é que eu vou chegar pra ele falar, olha só, até aqui um deck, deck burn Model, isso te interessa? Eu não tinha, eu não tinha eu não sabia como abordar os inscritos, sabe? Na época, eu entendia zero de marketing, ou de como anunciar em Facebook, ou de, sabe, qualquer coisa do gênero, então pra mim era muito difícil levar o conteúdo das pessoas, isso nas primeiras semanas, acho que os primeiros dois meses. Depois, eu descobri que... Eu tava num grupo de match em Criciúma, chamado Match em Criciúma, que era um grupo de match em que a galera de Criciúma combinava de jogar, assim como várias cidades têm Depois eu me mudei pra Florianópolis, e eu me dei conta de que tinha um grupo de match chamado Match, Floripa, em que a galera se encontrava pra jogar e conversava sobre o jogo e, e publicavam lá coisas e etc. E aí eu me dei conta de que, cara, se tem Magic em Criciúma e tem Magic em Floripa, tem grupo de Magic pra todas as cidades, tá ligado? Pelo menos as cidades que não são muito pequenas. Então o que eu fiz foi, eu fui no Google e literalmente procurei, ah, 20 maiores cidades do país, do Brasil. E aí eu entrei no grupo de Facebook de todas elas e divulguei um vídeo meu lá, pra ver o que acontecia. Sei lá, das 3, uma, ou a galera não vai assistir, ou a galera vai assistir, vai gostar e etc. Ou vão assistir e não vão gostar, ou sei lá, não vão querer que eu publique isso no grupo. Então, eu publiquei um vídeo meu, foi um unboxing, eu lembro, acho que foi de um Deck Builders Toolkit na época, eu publiquei nesses grupos e os vídeos que pegavam 150, 180 views, eu acordei no dia seguinte com mil views no vídeo, sabe? Então, foi esse o primeiro insight que eu tive, assim, pra resolver esses problemas, porque eu não conseguia levar meus vídeos pra galera e descobri que através de grupos de Facebook que eu podia colocar no Twitter também, que eu podia usar as mídias sociais é, dessa forma, me ajudava muito, assim. Certo, e
0: quando é que foi que tu sentiu que a chave virou, assim, que agora vai. Tipo, agora, agora eu tenho um canal sólido, agora as coisas estão funcionando e tal. Cara, é,
1: é bizarro porque o meu canal não teve nenhuma explosão, sabe? Nunca teve um nunca teve um vídeo, por mais que tiveram alguns vídeos que viralizaram, que tiveram mais acessos que outros, como, por exemplo, 30 frases que todo jogador de Magic já falou, que foi um vídeo que, sei lá, pegou 10 vezes mais que minha média de views ou alguma coisa assim. O meu canal nunca teve um dia em que eu dormi e acordei no dia seguinte com, sabe, milhares de visualizações. Isso nunca aconteceu. Então foi. Nunca teve um momento em que a chave virou completamente, sabe? A chave foi virando devagarzinho ao longo dos anos. E a minha renda com o canal foi aumentando ao longo dos anos, minha quantia de tempo disponível para dedicar ao canal foi aumentando ao longo dos anos. E a minha vontade, minha, sei lá, meu conhecimento sobre YouTube, sobre plataforma e internet, etc., foi aumentando junto. Então eu acho que o turning point principal foi quando eu consegui igualar a minha renda do estágio que eu estava fazendo na área de inovação e gestão, é, que eu tava trabalhando na Fiesc aqui de Santa Catarina, quando o meu salário igualou o salário do YouTube eu pensei ok, então talvez essa seja a hora de, de tentar dar uma chance pra esse YouTube, sabe? Porque é, não que eu não gostasse do meu trabalho, eu adorava mas o YouTube me fazia muito mais feliz e eu via muito mais chance de crescimento no YouTube. Então, acho que o turning point principal foi quando eu consegui dedicar, é, sei lá, eu trabalhava, acho que eram, às vezes, 5, 6 horas, eu consegui dedicar 6 horas a mais do meu dia pro canal. Então, foi aí que teve, começou a ter vídeo quase todo dia, e viagens, e etc. Então, acho que esse foi o turning point principal.
0: Show de bola. E como é ter o maior canal de médico da América Latina? Qual o sentimento que tu tem quando tu ouve alguém falando isso pra ti? <risos>
1: Cara, não, eu fico feliz. É, eu não acho que isso significa muita coisa, para falar a verdade, porque, é, eu, sei lá, eu não acho que o número signifique muito, sabe? Eu fico feliz porque o meu objetivo nunca foi ser o maior. Meu objetivo, como eu disse, era que mais pessoas começassem a fazer. Uh, uh, no início, eu nem sabia se eu ia continuar por muito tempo ou não. Minha ideia era só começar mesmo para inspirar outras pessoas a fazerem. E talvez depois eu nem precisasse mais fazer isso. Sabe? Acabou que eu peguei um gosto muito grande por isso e, enfim, nunca pensei em parar depois de ter começado. Mas não sei eu. Eu fico feliz de ser o maior canal da América Latina e eu, eu agradeço demais aos inscritos, todo mundo que se inscreveu e que compartilhou o vídeo, que passou feedback, e, enfim. É, acho que a palavra que define a felicidade, eu tenho um pouco, claro, de orgulho de mim mesmo, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que me ajudam com edição, com roteiro, enfim. Eu tenho orgulho e felicidade, sabe? Mas eu não acho que isso seja... Eu não acho que isso me faça melhor que os outros, inclusive eu acho que tem muito canal brasileiro que é muito melhor que o meu. É, mas, enfim, eu fico feliz, cara, muito.
0: Que bom. Uh, e, assim... Outro aspecto muito presente, no motivo, mas muito presente, é o lado de introdutório, ensino, ensino sobre o jogo, conteúdo pra iniciante, uh, inclusive os dois canais mais os dois vídeos mais assistidos do teu canal são os dois, os dois primeiros episódios de Como Jogar Magic. Sim, e, exatamente. Qual foi o papel disso no, no, no crescimento do teu canal? Assim? O quão importante são esses vídeos pro crescimento do teu canal? Cara, demais.
1: A série de Como Jogar Magic foi, de longe, a série mais importante do meu canal. Mais importante que o 30 Frases, mais importante que qualquer qualquer coisa, porque muita gente acaba ouvindo falar do jogo e não aprende a jogar, ou um amigo mostrou um deck e ensinou a jogar em casa mas a pessoa, tipo, ensinou a jogar e a pessoa chega em casa e já não lembra direito, mas quer ir atrás do jogo, e aí ela procura no YouTube ou no Google ah, como jogar match. e aí ela cai na minha série e aí quando ela cai na minha série, já era, porque daí a série tá sequenciada de uma forma agradável de assistir, na minha opinião, aí a pessoa assiste um, assiste dois, assiste três, e aí depois ela já entende como o jogo funciona, e aí nos vídeos relacionados tem o deck tech, dela já vê o deck entende a estratégia, depois ela já vai procurando Procurar, ah, eu quero montar esse deck, como é que eu faço? Como eu montar um deck de médica? Já caiu outro vídeo meu. E aí, tipo, enfim, o que faz isso tudo começar é a série de como jogar médica. Então, a pessoa cai ali e depois uma coisa leva a outra. E quando ela vê, ela tá assistindo vídeos falando sobre pilha, sobre assuntos bem mais complexos, sabe?
0: Tu tem quase que um funil de vendas aí, então.
1: É, então. <risos> a minha ideia é sempre relacionar um vídeo ao outro, uh -huh. porque eu gosto muito de pauta fria, né? Eu gosto muito de publicar vídeos em que daqui quatro anos a pessoa possa assistir e ele continue fazendo sentido, sabe?
0: Como tu vê a recepção da comunidade sobre o teu conteúdo ao longo das épocas do canal, assim, como essa relação da comunidade com o teu canal evoluiu?
1: Cara, eu sempre, eu, eu não sei, eu sou suspeito pra falar, porque sou eu, mas uh, <risos> eu sempre tive uma relação muito boa com a comunidade, nunca tive nenhuma treta com ninguém, nunca briguei com ninguém, sempre apoiei todos os produtores de conteúdo, sempre que qualquer produtor de conteúdo, e isso fica de aviso, não só para podcasters, mas, mas para canais no YouTube ou blogs que queiram me entrevistar ou trocar uma ideia comigo, sobre qualquer assunto, não precisa ser sobre mim, não precisa ser sobre o meu canal, pode ser sobre qualquer coisa de médico ou não, eu tô aí, é só chamar, sabe, eu não, eu sei lá, nunca vou cobrar absolutamente nada por isso, porque eu gosto mesmo, sabe, então, sei lá, enfim, eu, eu vejo minha relação com a comunidade muito bem, nunca tive problema com ninguém, a comunidade sempre me, recebe, sempre me recebeu muito bem, nos torneios de médico eu vou, GPs, etc, a galera sempre tira foto e pede pra assinar carta, eu acho isso animal, assim, sempre me trataram muito bem, então eu realmente não tenho reclamações, cara. tem, claro, tem comentários pontuais, né, de haters, porque enfim, então na internet tá... tem hater, né? É internet, tá na internet tem hater, né? Mas enquanto o número de likes for 20 vezes maior que o... Ou 100 vezes maior que o de dislikes, eu tô tranquilo. Enquanto os comentários xingando forem, sei lá, 1 em mil, eu tô de boa também,
0: sabe? E qual foi o momento mais legal que o canal te proporcionou, assim? Aquele momento que tu fala bah, que bah é coisa de gaúcho, né? Então... Fala <risos> mas bá", bá", eu, não mas eu falo bah também, cara. É? Falo bá". Olha aí, ó. Catarina também é um pouco gaúcho também, né? <risos> mas enfim... Eu falo bah. Aquele momento que tu olha assim... Bah, esse, esse momento aí foi canal
1: caralho. Certo. É. Cara, é... Eu, no final de 2016, em outubro, eu fui para Seattle assinar a convite da Wizards. Eles me chamaram para fazer a cobertura do Mundial. Então, eu passei 10 dias em Hampton e em Seattle a convite da Wizards, com tudo pago. Melhor viagem da minha vida. Viagem dos sonhos, eu acho, de qualquer jogador. Eu conheci a sede da Wizards, o um lugar onde eles fazem o design e eu vi, sabe, tudo lá dentro e aquilo foi surreal. Eu acho que o momento, é... se for para pedir um flash que me lembra, assim, que me dá orgulho, que, enfim, foi o um momento que eu pensei, tá merda, é isso. Ter começado a falar desse joguinho foi a melhor decisão que eu já tomei. Foi quando eu entrei no teatro da Paramount, lá em Seattle, onde tava rolando o, o Mundial. Eu entrei antes do torneio começar, então tipo tava meio que do vazio ainda. Eu entrei e as luzes já estavam todas postas, e a música, épica já tava tocando no fundo, e eu tava meio que sozinho lá, com o meu editor atrás de mim, me filmando. E eu, tipo, lembro de ter entrado lá, e eu nunca tinha visto uma, uma coisa tão bonita na minha vida. Eu nunca tinha ido num show tão bonito, ou num teatro tão bonito, ou sei lá. Eu simplesmente olhei aquele logotipo do Magic the Ethernet, brilhando, sei lá, com 10 vezes o meu tamanho em cima de mim e, saber esse momento, assim, foi o um momento que eu pensei, caralho, velho, olha onde é que eu tô por causa de um, sabe, um joguinho de cara então, foi de longe esse assim, um momento mais gratificante, assim, sabe? essa foi, foi uma viagem surreal, assim, eu não, eu não tenho palavras pra escrever, eu agradeço a Wizards até hoje por ter me dado essa oportunidade de ter conhecido a cidade, de ter, sabe, enfim, eu, eu não tenho, posso ficar horas aqui falando sobre essa viagem, foi, assim, às vezes eu até acho que não aconteceu, de tão incrível que foi. E
0: agora, um, de, de um assunto tão extraordinário, para um assunto mais menor, assim, mais menor <risos> não, pra um assunto menor. Como o teu público e como tu vê o papel dos vídeos de Momir no teu canal e o quanto é legal fazer e, e ver a repercussão da galera?
1: Cara, Momir é incrível, cara. Momir é muito da hora. Eu gravei alguns com o Guma, inclusive, que um deles tá indo ao ar. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas muito provavelmente um deles já foi ao ar, o gameplay. O
0: podcast vai ao ar no fim de abril, então... Ah, então, não,
1: então, os, dois já foram ao ar. então os dois já foram ao ar. Então, enfim, eu gravei com o esses gameplays Já tem, sei lá 15 gameplays de Momir No meu canal Eu acho que Ele é um formato importante Porque Tu paga Acho que são 10 dólares Pelo avatar do Momir Vig No mall E tu joga infinitas vezes Tu não precisa mais pagar Nada depois disso O mall já não tem é, Ele não tem Mensalidade Por conta própria né? Então tu paga 10 dólares Pelo mall Aí depois tu paga Mais 10 dólares no, no avatar de Momir E tu joga infinito cara. E tu joga com todas As cartas Possíveis, assim, todas as criaturas, sabe? Enfim, eu não tenho. Eu acho, eu sugiro todo mundo aí que. Talvez que não conhece o Momir, tem vídeo no meu canal explicando, e tem vários gameplays, não só no meu canal, mas em várias, jogando Momir. E é uma coisa muito gostosa de jogar. Porque a imprevisibilidade do Momir é algo assim, tipo, quer dar risada, quer perder sem ficar puto por isso, vai no Momir, cara, porque, tipo, mesmo quando tu perde porque o teu oponente jogou uma criatura de custo 11, que volta tudo pra mão, tu ri, porque, cara, isso é muito da hora, então, enfim, eu acho que todo mundo deveria jogar Momir pelo menos uma vez na vida.
0: Uh, qual é o custo-benefício do trabalho e do resultado e o quanto tu curte de fazer os vídeos de gameplay, gameplay físico? Cara,
1: gameplay físico é, é o que eu sempre digo. É uma série que eu fico triste que as pessoas gostem. Porque ela, as pessoas gostam tanto, mas tanto. E a série dá tanto trabalho, mas tanto trabalho. Eu, eu queria que as pessoas não gostassem só pra eu não me sentir na pressão de fazer sabe porque dá muito trabalho cara de longe é a série que mais dá trabalho gravar ela é muito divertido e é até fácil se for parar pra pensar pelo menos da maneira que eu gravo porque pô tu tá jogando Magic né? jogar Magic é da hora então pô, uma posiciona uma câmera ali se preocupa um pouquinho com iluminação enquadramento e tal e joga mas pra editar é um trabalhão cara é um trabalhão eu agora que tô tipo pegando o jeito de editar de uma, de uma sei lá mais rapidamente sabe tipo, sem, sem perder muito tempo mas ainda assim é de longe a série que mais me dá trabalho. O custo-benefício dela é bom, mesmo levando muito tempo pra gravar, pra editar e etc. Mas, enfim, eu, eu não tenho publicado tanto por falta de tempo, mas o custo-benefício é bom. Eu acho que todo canal que tiver oportunidade, que tiver vontade de gravar um gameplay físico, faz, vê a experiência, vê se vale a pena ou não. Pra mim, vale. O número de views é da hora em relação ao trabalho que eu faço. E eu acho que é uma coisa importante de ter, sabe? A pessoa... Porque muita gente acaba caindo no canal e não vê eu jogando médico fisicamente, sabe? Só vê eu jogando médico no médico Online e, às vezes, pra ela, o médico acaba se tornando médico Online. Eu acho que é legal, uma vez ou outra, ela ver mãos... Só tá cartas e ver as cartas físicas, hoje. certo?
0: vamos chegando aí ao capítulo final do episódio. Opa. Uh, como tá sendo a experiência até agora?
1: Cara, tá ótimo. Eu curti bastante a conversa. Espero voltar aqui de novo no futuro. Curti bastante a abordagem, as perguntas que tu fez. Foi, algumas foram bem diferentes, eu nunca tinha respondido antes. Então, gostei bastante mesmo. Certo, que legal.
0: Por fim, uh, uma parte que é bem legal, assim o que, que tu tem consumido de mídia, tanto relacionado ao Magic, quanto não relacionado ao Magic, e que tu acha legal recomendar aí pro pessoal?
1: Cara, o que eu tenho consumido de mídia hoje, vejamos, eu tô lendo a quinta edição do Guia do Mochilador das Galáxias, que é um livro do Douglas Adams e, sei lá, é bem cultura pop mas é um livro antigo, muita gente deve ter lido eu tô na quinta, no quinto volume é, eu tô assistindo Rick and Morty é, na, na Netflix que, enfim, acho muito legal e eu tô assistindo uma série com a minha namorada chamada The Good Place, que é muito divertida também além disso, eu tô jogando, obviamente muito Magic, consumindo muito conteúdo sobre Magic muitos canais do YouTube brasileiro em inglês, se eu começar a citar eu não paro mais são realmente <risos> muitos é, e eu tenho jogado também um joguinho chamado Pro Force, que eu comprei na Steam há um tempo atrás e é muito divertido. Então, são essas basicamente as mídias que eu tenho consumido nos últimos dias aí.
0: Certo, muito bom. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo, André. Foi muito legal aí te, te ouvir aí sobre todas essas histórias, desde ir a Seattle até começar um canal sobre um joguinho. Até dar um high em si mesmo. Até dar um high em si mesmo, exatamente. <risos> eu quero te deixar com a palavra aí para te passar para os ouvintes qualquer recado que tu queira dar e também as tuas mídias, o teu padrinho, enfim, onde as pessoas podem te encontrar. Certo.
1: Então, a minha mídia principal é o meu canal no YouTube Que é youtube.com.br Ou você só procura por motivo No YouTube que deve aparecer lá uh, Meu Twitter e o meu Instagram É arroba com dois i's no final facebookcom uh, Facebook.com.br O meu padrinho, caso você já acompanhe meu trabalho e queira dar uma força lá Você pode acessar é padrim.com.br Se você não conhece o, o padrinho Não conhece o meu canal, sugiro que primeiro Você veja os vídeos, se gostar, achar da hora Depois você considera dar uma força no padrinho E, cara, eu acho que é basicamente isso, assim, essas são as minhas mídias principais é, e mídias sociais principais, e de novo eu queria muito agradecer o convite, foi um papo bem legal, uh, espero que um dia, em breve, a gente possa produzir mais coisa pra cá, ou quem sabe a gente, eventualmente eu faço alguns podcasts pro canal, com certeza te chamo pra gente trocar uma ideia lá também e é isso, obrigado a galera que assistiu até agora e sucesso aí no podcast que tá começando agora, mas vai longe.
0: É isso aí, vamos, vamos lá, vamos com tudo pras pra próximas temporadas aí, com certeza a gente vai ter os, os podcasts extras aí que vão ser sobre assuntos gerais mais curtinhos sobre assuntos gerais, e daí eu te chamo aí pra alguma para qualquer coisa aí que a gente for falar. Perfeito. Certo, André? Muito obrigado mesmo de coração e até mais.
1: Valeu. Eu te agradeço. Um abraço.